0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in dieser Sendung heute für Sie an Jutta Engert am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute in unserer Sendereihe Passion und Ostern in den vier Evangelien, wie wir Ihnen das hier einmal in der Fasten- und Osterzeit vorstellen möchten, die vier Evangelien chronologisch gelesen, damit Sie den Zusammenklang der Passionsgeschichte eben in diesen vier Evangelien auch mal mit uns gemeinsam miterleben können. Ein Ort, umgeben von zahlreichen Olivenbäumen, der am Fuß des Ölbergs liegt, östlich der Altstadt Jerusalems. Die Rede ist vom Garten Gethsemane. Kaum ein Ort oder Name in Jerusalem löst wohl bei Christen so viele Emotionen aus wie Gethsemane. Aber warum eigentlich? Der Frage wollen wir heute unter anderem nachgehen. Und woher stammt der Name Gethsemane? Es geht wohl auf ein hebräisches Wort für Ölpresse zurück. Das passt dann zu den zahlreichen Olivenbäumen, denen der Ort also seinen Namen verdankt. Und Gethsemane ist auch ein Schlüsselbegriff für das ganze christliche Abendland. Denn hier hat der innere Gebetskampf Jesu vor seiner Verhaftung stattgefunden. Josef Ratzinger, der ehemalige Papst Benedikt, stellt in seinen Jesusbüchern einen interessanten Zusammenhang dar. Wenn der Garten Gethsemane einer der ehrwürdigsten Orte der Christenheit ist, taucht er doch nur einmal im Neuen Testament auf. Mit dem Wort Garten wird auf die Geschichte vom Paradies und Sündenfall angespielt, so Ratzinger. Hier geschieht der Verrat, aber der Garten ist auch der Ort der Auferstehung. Denn am Ende der Passionsgeschichte ist es wieder ein Garten, in dem ein neues Grab war, in dem noch niemand bestattet worden war, heißt es im Johannesevangelium. Und der Garten, ist er nicht auch ein menschlicher Sehnsuchtsort für Rückzug, Frieden und Vorgeschmack auf paradiesische Harmonie? Ich lade Sie ein, diesen Weg der Passion, durch den Garten Gethsemane, mit uns mitzugehen und die Passionsgeschichte neu im Zusammenklang der vier Evangelien zu erleben. Und das tun wir hier an dieser Stelle immer gemeinsam mit Pfarrer Ulrich Filler. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zu Passion und Ostern in den vier Evangelien.
1: Hallo, grüß Gott, guten Abend.
0: Sie sind Pfarrer in einer Gemeinde im Norden von Köln. Und Sie sind auch immer wieder hier zu hören bei Radio Horeb auf Sendung zu den verschiedensten Sendungen. Und Sie schreiben, wenn Sie Zeit haben, auch gerne Bücher über Superhelden oder über die Perspektiven für die Kirche von morgen, auch über die Suche nach den heiligen Engeln der Secret Service des lieben Gottes. Aber das sind nur einige der letzten Titel. Ja, Herr Pfarrer Filler, und Sie verstehen es auch immer eigentlich gut, uns in das Leben auch eben dieser vier Evangelien einzuführen, das auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu stellen, denn dieses Geschehen im Garten Gethsemane, es muss ja irgendwas mit uns zu tun haben, dass es uns über Jahrhunderte beschäftigt, dass auch diese Fastenzeit immer wieder etwas ist, was uns irgendwie neu machen soll. Aber... Ja, welche Rolle spielen wir denn da drin? Also man vielleicht bedenkt das auch, Josef Ratzinger sagt nirgends sonst in der Heiligen Schrift, schauen wir so tief in das innere Geheimnis Jesu hinein wie am Ölberg. Also was da geschehen ist, hat eine Auswirkung auf uns alle irgendwie. Vielleicht wissen wir das nicht immer genau, vielleicht müssen wir es immer wieder neu erfahren und neu hören. Vielleicht haben wir es auch noch nie gehört. Was ist das denn? Womit hat das zu tun? Welche Rolle spielen wir da bis heute drin?
1: Ja, im Garten Gethsemane sehen wir wie in einer Miniatur, einem kunstvollen kleinen Bild alle Geheimnisse unseres Glaubens vereinigt. Vor allen Dingen sehen wir das Geheimnis der Menschwerdung Gottes besonders intensiv. Und wir sehen Jesus, den Menschen, Jesus, der zugleich auch der Sohn Gottes ist, in seiner ganzen Menschlichkeit und wir können versuchen nachzuvollziehen, was es bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist, dass er unsere menschliche Natur angenommen hat, wie es die Heilige Schrift sagt, Knechtsgestalt angenommen hat, für uns zum Sklaven geworden ist. Es bedeutet, dass Gott, der Schöpfer des Alls, des Universums, der allmächtige Gott, freiwillig, ganz ohnmächtig und schwach geworden ist. Kind von Bethlehem und in Jesus von Nazareth, dass er auf seine Allmacht verzichtet, darauf alles richtig und gut zu machen, alles sofort zu verändern. Das, was wir ja so oft beklagen auch. Warum lässt Gott das zu? Gott kommt in unsere menschliche Zeit und Geschichte hinein, schwach und ohnmächtig, damit wir Menschen die Freiheit haben, damit wir überhaupt Entscheidungen treffen können, damit wir überhaupt Geschichte machen können, unsere Geschichte machen können, Weltgeschichte machen können, damit überhaupt so etwas im menschliches Dasein und Leben, Kultur, Geschichte, Zivilisation und Fortschritt möglich ist. Das alles wäre nicht möglich, wenn Gott nicht freiwillig, ohnmächtig und schwach wird, um uns die Freiheit zu geben, das alles tun zu können. Und es ist ein Geheimnis, dass wir bis heute ja nicht ganz enträtseln können, warum Gott das tut und dass Gott es eben zulässt, dass Menschen auch diese Freiheit missbrauchen und die falschen Entscheidungen fällen und sich für das Böse entscheiden. Und dieser ganze große, dramatische Kampf zwischen Gut und Böse, die, zwischen Freiheit und Gnade, dieses Geheimnis, dass Gott in der Geschichte ohnmächtig ist, um unsere Geschichte möglich zu machen, wird hier in dem Garten Gethsemane dargestellt, als Jesus in der Nacht sich durchringen muss, auf ganz menschliche Weise Ja zu sagen zum Willen des Vaters, Ja zu sagen überhaupt zu dem ganzen Konzept, Mensch zu werden, ohnmächtig zu sein, schwach zu sein und das alles geschehen zu lassen, das Böse, geschehen zu lassen, das auf ihn zukommt wie eine überwältigende, angstmachende Lawine. Und Jesus geht ganz hinein in die Not, in das Leid, in das Elend des Menschseins. Er geht ganz hinein, er lässt nicht nur zu, dass Menschen ihre Freiheit missbrauchen und Böses tun, er geht ganz in diese tiefste Dunkelheit, Verlassenheit und Finsternis des Bösen und die Folgen davon, nämlich unsere Einsamkeit, unser Alleinsein in der Hölle der Lieblosigkeit, da geht er ganz hinein, um Ja zu sagen und um dieses Konzept bis zum letzten in seinem menschlichen Leben zu erfüllen. Eine, ein Ereignis, ein inneres Ereignis, dass wir nur von Ferne nachvollziehen können, dass wir uns gar nicht richtig vorstellen können, was das für den Gottmenschen Jesus bedeutet und ähm, was in seiner ganzen Tiefe ausmacht. Das wird uns also hier vor Augen geführt. Und natürlich sind wir in verschiedener Weise ähm, eingebunden, einbezogen darin. Da können, gibt es die Möglichkeit zu schauen, was tun die Apostel, die ja auf die wichtigsten Ereignisse verschlafen, in ihrer menschlichen Begrenzung, in ihrer Müdigkeit, in ihrer Selbstbefangenheit. Das war auf dem Berg der Verklärung schon so. Das ist jetzt im Garten geht's immer nie wieder so. Und äh, da ist ein Zugang vielleicht, wo wir auch uns selber wiederfinden können. Wir können auch ähm, sehen, dass hier die größere Wirklichkeit Gottes angedeutet wird. Sie haben gerade von dem Engelbuch gesprochen, dass es eben hier auch eine Szene, wo deutlich wird, dass unser Weg von den Engeln begleitet wird. Die Engel sind am Anfang des Lebens Jesu da, bei der Verkündigung an die Hirten von Bethlehem. Die Engel sind in der Wüste da, als Jesus ähm, am Beginn seines öffentlichen Wirkens in der Wüste fastet. Da dienen ihm die Engel und die Engel sind auch jetzt da, Sie werden hier erwähnt an der Stelle, dass sie eben am Ende seines öffentlichen Wirkens vor seiner Verhaftung auch da sind und ihm beistehen und ihm helfen, genauso wie sie uns beistehen und helfen, auch wenn wir sie nicht sehen und oft nicht spüren können. Sie werden auch da sein in der Stunde der Auferstehung, wälzen den Stein vom Grab und künden den Frauen, die zum Grab kommen, dass Christus von den Toten auferstanden ist und dieser Weg, zu dem er sich hier in der Stunde durchbringen muss, sich dann vollendet hat.
0: Wenn Sie sagen, es braucht überhaupt erstmal diese Ohnmacht, die Schwachheit, damit wir die Freiheit haben, Weltgeschichte, unsere Geschichte schreiben zu können. Da ist mir jetzt gerade der dritte Mann eingefallen, dieser Film, in dem zitiert wird, dass es in den 30 Jahren unter den Borgias nur Krieg gegeben habe, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. Aber in der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr. Ist das nicht auch ein bisschen zynisch? Also wenn man eben auch an viele Krisen aktuell denkt, wo Freiheit eben auch so missbraucht wird oder braucht es eben erst die Krise und um auf den Garten Gethsemane zurückzukommen, diese hier auch ganz existenzielle Krise, diese Not, die Jesus, da, Jesus dadurch äh, leidet, diesen inneren äh, Kampf.
1: Es ist letztlich eben ein Geheimnis, das wir nicht ganz entschlüsseln und äh, vollkommen verstehen können. Es ist vielleicht auch dieses Gegensätzliche, was in der Osternacht immer wieder im Jubel den Ruf des Exulte der klingt wenn äh, die Osterkerze gepriesen wird und wir beten du glückliche Schuld du glückliche Schuld welch großen welch großen Erlöse hast du gefunden das ist vielleicht so etwas dieser zusammen auf der einen Seite die Schuld des Menschen das sich abwenden von Gott mit allen schlimmen Konsequenzen auf der anderen Seite unser Glaube daran dass Gott eben der, der das zulässt aber nicht in, aus einer, halt einer Gleichgültigkeit heraus oder des Zynismus heraus, sondern eben, der es zulässt, um es zu umfangen und um selbst dort hineinzutreten und es persönlich und selbst zu überwinden und diese Schuld zu erlösen und zu sühnen und am Ende alles gut zu machen. Also das ist schon, denke ich, ein wichtiger Zugang zu diesem Geheimnis der Schöpfung und des Zustandes dieser Welt und des Daseins Gottes inmitten dieser Welt, dass Gott eben nicht derjenige ist, der teilnahmslos daneben steht und uns einfach machen lässt und auch nicht am Ende sagt, gut, ich mache alles, äh, richte alles schon wieder her, sondern der eben selbst aktiv wird und teilnimmt und gegenwärtig ist und Mensch wird und in dieses Geheimnis des Bösen auch hineingeht zeigt eben auch die Größe unseres menschlichen Daseins und die Bedeutung, die wir eigentlich haben in den Augen Gottes. Und ja, dass er nicht zynisch abseits bleibt, sondern das persönlich hineingeht, überwindet und auf diese Weise von innen her heilt und gut macht.
0: Und da steigen wir jetzt ein, da wo Jesus aktiv wird, denn da wo wir jetzt gleich einsteigen in das Geschehen der Passionsgeschichte, da passiert auch ein Umschwenk, also eine Richtungsänderung. Passion und Ostern in den vier Evangelien hier bei Radio Horeb eingeschaltet. Wir lesen jetzt weiter in dieser Sendereihe die Passionsgeschichte chronologisch aus den vier Evangelien zusammengestellt von Pfarrer Ulrich Füller. Wir lesen das abwechselnd und kommen danach darüber ins Gespräch. Und wir steigen jetzt ein, wo Jesus ähm, schon ankündigt, dass es jetzt zu einem Wandel kommt, dass sich jetzt etwas ändert. Rückblick und Ausblick, Sie haben da im Lukas-Evangelium etwas herausgesucht. Pfarrer Ulrich Füller, beginnen Sie vielleicht jetzt hier diese Stelle zu lesen.
1: Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten nein. Da sagte er zu ihnen, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn ich sage euch, an mir muss sich erfüllen, was geschrieben steht. Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte, genug davon.
0: Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm.
1: Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hier, während ich bete.
0: Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet.
1: Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst, und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt.
0: Dann entfernte er sich von ihnen, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. »Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen.« Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte.
1: Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
0: Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, »Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da.«
1: nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war.
0: Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, »Der, den ich küssen werde, der ist es, nehmt ihn fest.« Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte, »Sei gegrüßt, Rabbi,« und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm, »Freund, dazu bist du gekommen?«
1: Jesus aber sagte zu ihm, »Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus?« Als seine Begleiter merkten, was bevorstand, fragten sie, »Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?« <lacht>
0: Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, »Wen sucht ihr?« Sie antworteten ihm, »Jesus von Nazareth.« Er sagte zu ihnen, »Ich bin es.« Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, »Ich bin es.« wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, »Wen sucht ihr?« Sie sagten, »Jesus von Nazareth.« Jesus antwortete, »Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen.« So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, »Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.« Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
1: Da sagte Jesus, lasst es, nicht weiter. Und er berührte das Ohr und heilte den Mann.
0: Da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss? In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen? Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
1: Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon.
0: Darauf nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte von Weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet, und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, »Der war auch mit ihm zusammen.« Petrus aber leugnete es und sagte, »Frau, ich kenne ihn nicht.« Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte, »Du gehörst auch zu ihnen.« Petrus aber sagte, »Nein, Mensch, ich nicht.« Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, »Wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte, »Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst.« Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um, und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.
1: Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm. Sie schlugen ihn, verhüllten ihm das Gesicht und fragten ihn, Du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Und noch viele andere Lästerungen stießen sie gegen ihn aus.
0: Soweit diesen einen Teil aus der Passionsgeschichte, den wir uns heute hier näher anschauen wollen, den wir jetzt vorgelesen haben, um ihn einmal auch chronologisch mitzuerzählen und mit Ihnen auch nachzuerleben. Jetzt, bevor es dann gleich weitergeht und wir uns das genauer anschauen, ein paar Takte Musik, damit die Geschichte in uns auch ein bisschen nachklingen kann. Passion und Ostern in den vier Evangelien. Sie haben hier eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Danuta Engert. Ich bin jetzt im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir haben gerade einen Teil aus der Passion chronologisch gelesen, um eben auch einmal diesen Zusammenklang zu erleben. Und wir haben da mit einer Stelle begonnen bei Lukas. Ein Rückblick, ein Ausblick. Da ging es darum, oder vielleicht was uns da irritieren könnte, ist, dass doch Jesus bisher immer gelehrt hat, als er die Jünger aussandte, um das Reich Gottes zu predigen, um Kranke zu heilen. Da sollten sie ja weder einen Stab, wie es dann auch heißt, weder eine Tasche, noch Brot, noch Geld, noch Kleider mitnehmen. Sie sollten auch überhaupt keine Vorsorge für ihren Lebensunterhalt, noch für ihre Sicherheit treffen. Aber jetzt steht hier was ganz anderes jetzt sagt Jesus plötzlich, ihr sollt, einen, ihr sollt Geld, eine Tasche und sogar auch ein Schwert mitnehmen. Herr Pfarrer Filler, wie ist denn das hier zu verstehen?
1: Ich denke, wir können hier ähm, das auf zwei verschiedenen Ebenen betrachten. Einmal bei der Aussendung der Jünger, die als Boten des Herrn unterwegs sind, das Reich Gottes verkünden, geht es eben darum, dass sie auf der einen Seite aus dem Gottvertrauen heraus leben, aber eben auch darauf angewiesen sind, dass sie aufgenommen werden. Sie brauchen eben keine Vorräte und keine Tasche und kein Geld, weil zu der Verkündigung des Reiches Gottes auf der anderen Seite auch gehört, dass da Menschen sind, die ihnen die Türen und die Tore ihrer Städte und Häuser öffnen, die ihnen einen Platz einräumen an ihrem Tisch, und eine Rast für die Nacht anbieten, dass der Glaube wird da verkündet und bezeugt, wo Menschen sich auch öffnen für die Boten Gottes. Das ist so ein schönes Bild und ein Zusammenspiel von zwei verschiedenen Dingen, die einfach für die Ausbreitung des Glaubens wichtig und notwendig sind. Jetzt aber in dieser Situation geht es eben darum, dass es jetzt tatsächlich ernst wird, und dass hier auf einer anderen Ebene Jesus uns daran erinnert, dass tatsächlich jetzt die Stunde kommt, in der all unsere irdische Sicherheit letztlich aufgelöst wird, weil es eben darum geht, den Herrn zu begleiten in das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Dimension, eine andere Ebene, die Christus hier anspricht, Sicher will er nicht dazu einladen, das wäre ein, ein Missverständnis zu sagen, wir müssen uns alle bewaffnen, wir müssen alle als Überlebenskämpfer äh, einzeln agieren. Es geht darum, das nicht als Handlungsanweisung für unser häusliches Leben zu verstehen, sondern eben als geistliche Anweisung, jetzt alles auf die eine Karte zu setzen, die in Tod und Auferstehung des Herrn besteht.
0: Wobei das Schwert ja jetzt dann hier in dieser Episode bei Petrus gleich wiederkehrt, der es ja dann auch wirklich gleich mal einsetzt und einem der Diener äh, bei der Gefangennahme Jesus ein Ohr abschlägt. Also ja, es ist,
1: ist auch eine von den spannenden äh, Kleinigkeiten in der Passionsgeschichte, die uns ja auf vielfältige Weise zur Betrachtung einlädt. Das wird oft so, verstanden als Episode am Rande. Nicht nur, dass eben Petrus seinen Herrn verteidigen will. Wir sehen eben hier, dass nicht, er nicht nur ein Feigling ist, der, der den Herrn verrät, sondern dass er durchaus mutig ist, dass er der Erste der Apostel ist, der Fels, der Felsenmann. Und dass er hier ganz bereit ist, zum schwer zu greifen, den Herrn zu verteidigen. Jesus, der ein letztes Mal ein Heilungswunder vollbringt, und den Verletzten wieder heilt. Es geht aber auch hier darum, darauf hat man auch hingewiesen, dass das eben keine ganz zufällige Verletzung ist von diesem Malchus, der zu dem Hohenpriester gehört und hier Diener genannt wird, sondern dadurch, dass er, dass Petrus ihn ganz gezielt das rechte Ohr mit dem Schwert abschlägt, wird er eigentlich nach dem jüdischen Gesetz unfähig. Zum Dienst als hoher Priester, zum Dienst im Tempel. Und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass es hier auch darum geht, dass in dieser Stunde auch deutlich wird, der ganze Dienst, der ganze priesterliche Dienst des alten Bundes kommt zu einem Ende. Der ganze Betrieb des Tempels kommt zu einem Ende. Die ganzen Gesetze und das ganze Regelwerk, das diesen Gottesdienst sicherstellen soll, das kommt zu einem Ende, denn jetzt kommt es zu der Stunde, dass Christus den Tempel seines, Leib, seines Leibes niederreißen lässt, um ihn nach drei Tagen wieder aufzubauen. Jesus selbst ist neue neuer Tempel, er selbst ist der Mittler, der Altar, das Opferlamm, das Opfer selbst, das alles neu macht und das den Gottesdienst des neuen Bundes begründet. Das kann man also auch hier vor diesem Hintergrund betrachten die Episode mit dem Ohr des Malchus.
0: Das ist ja eigentlich auch ziemlich interessant, gerade also in dem Zusammenhang dann auch, wo das Schwert jetzt hier eine Rolle spielt und es jetzt nicht nur um diese Selbstverteidigung geht oder dass jetzt eben der Höhepunkt äh, voraus äh, oder ansteht, der Höhepunkt der Kreuzigung, dass sie jetzt etwas ändert, dass Jesus auch geht. Er kommt zwar wieder, aber... Ist das auch an uns so ein Vermächtnis, nicht zur Selbstverteidigung, aber das Schwert, wie Sie haben ja gesagt, man soll das als geistliche Anweisung verstehen, also das Schwert des Geistes, davon ist ja auch bei Paulus dann später die Rede, das Wort Gottes wie ein Schwert des Geistes einzusetzen. Ist das auch so das Vermächtnis dann an alle Christen?
1: Ja, und wir müssen das mit dem Schwert und das Schwert nehmen und reinschlagen auch dann noch weiter betrachten, denn dann ähm, sagt Jesus ja im Matthäusevangelium zu Petrus: er soll das Schwert wieder einpacken. Alle, die zum Schwert greifen werden, durch das Schwert umkommen. Im Grunde genommen ist der Kampf und der Krieg und die Gewalt, auch wenn natürlich die Selbstverteidigung und die Notwehr erlaubt und manchmal auch geboten sind. Aber letztlich ist es kein wirklich weiterführender und guter Weg für uns Menschen. Und hier kommt dieser großartige Satz, den Jesus hier sagt, und der, der mich persönlich auch so, so anrührt, wo es nochmal so richtig menschlich aus, de, aus seinem tiefen Herzen herausbricht, stelle ich mir das vor. Dass er sagt, glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte. Also das ist nochmal wirklich hier, wo tatsächlich so man sich vorstellen kann, diese Ohnmacht Gottes, der Mensch wird und der sein ganzes Leben lang darauf verzichtet, einmal richtig reinzuschlagen, es einmal allen zu zeigen, der so viel sein ganzes Leben lang über sich ergehen lassen muss, die Dummheit die Ignoranz, die Gleichgültigkeit, die Kleingeistigkeit der Menschen, die nur an sich selbst denken, die nichts verstehen wollen, die nicht hören wollen, die, die dumpf vor sich hin leben, ganz zu schweigen von denen, die ihn aktiv und direkt verfolgen und, und ihn Böses wollen. Dass, dass, dass Jesus hier sagt, also es wäre für ihn ein leichtes, zwölf Legionen, es ist die Hälfte des römischen Heeres zur Zeit des Kaisers Tiberius zur Zeit, als Jesus also äh, gefangen genommen wird, das ist ja eine beeindruckende Streitmacht, ein totaler Overkill eigentlich für diese Häscher, die da gekommen sind, um 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 ihn äh, festzunehmen. Und und das ist so nochmal, das zeigt nochmal so diese freiwillige Schwachheit und Ohnmacht Gottes. Und Jesus hat das das wird darüber kein Problem. Zwölf Legionen, hier würden, es würde kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn ich nur wollte. Aber wie soll dann die Schrift sich erfüllen, dass es das so geschehen muss? Und das ist eben dieses, dieses Gesetz, dem sich Jesus unterwirft, dieser Heilswill des Vaters, dem der Mensch, Jesus, sich unterordnet, was so bitter und so schwer zu realisieren ist, ist eben nicht der Weg, das Schwer zu nehmen und zu kämpfen. Es ist der Weg, das Böse zu überwinden, dadurch, dass er es durchleidet in aller Schwachheit und Ohnmacht, obwohl er es anders könnte. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein Akzent. Das kennen wir vielleicht ein bisschen auch aus manchen Situationen. Das eine ist es zu sagen, ich kann halt nicht anders. Ich bekomme irgendwas geschickt, ein Leid, eine Krankheit, eine Widerwärtigkeit, da bin ich halt ausgeliefert und hilflos, da kann ich nichts machen, das muss ich erleiden. Das ist das eine, das ist schon schwer genug, aber das andere ist ja zu sagen, ich könnte auch anders, ich habe es in der Hand, ich habe die Macht, ich habe die Möglichkeit, ich kann das Schwert ergreifen und, und alle fertig machen, aber ich tue es nicht, obwohl ich es könnte, weil es der Wille des Vaters ist. Und das ist nochmal eine Sache, die auf eine andere Weise vielleicht mal viel schwieriger ist und wo nochmal auch hier diese ganze Menschlichkeit und das ganze Drama des Gottmenschen Jesus Christus hier hier deutlich wird. Jedenfalls ist es eben nicht der Weg des Schwertes, sondern der Weg des Kreuzes.
0: Ja, und diese ganze Menschlichkeit, das Drama kommt auch gleich weiter. Es geht weiter im Garten Gethsemane, wo Jesus ringt im Gebet, im, ja, zwischen Verzweiflung oder mag man das vielleicht nicht Verzweiflung nennen, aber zwischen dem, was da bevorsteht. Ähm, ja, beide Seiten kommen da so ganz zum Ausdruck. Diese menschliche Seite und die Verbundenheit mit seinem Vater. Nachher der Musik schauen wir da nochmal näher drauf hin, auf dieses Geheimnis, das uns auch bis heute etwas, ja, das Großartigste, den Höhepunkt vielleicht auch im christlichen Leben mit auf den Weg gibt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hore Passion und Ostern in den vier Evangelien. Darum geht es hier und heute in dieser Sendung mit Pfarrer Ulrich Filler, mein Name ist dann Jutta Engert. Und wir haben auch heute in dieser Sendereihe wieder eine Passage aus der Passionsgeschichte gelesen. Wir haben gerade geschaut auf äh, einen Rückblick, auf einen Ausblick, auf die Bedeutung auch des Schwertes, auf eine Änderung, wo Jesus seinen Jüngern sagt, jetzt gilt es Vorsorge zu treffen, es kommt jetzt etwas anderes, es kommt zum Höhepunkt. Und sie haben gesagt, der ganze priesterliche Dienst kommt zu einem Ende. Das ganze Regelwerk kommt zum Ende. Das drückt sich auch darin aus, dass Petrus Jesus verteidigt. Und er tut es hier mit dem Schwert, indem er dem Diener oder dem hohe Priester Malchus das rechte Ohr abschlägt. Jesus heilt das gleich wieder. Aber das ist eben auch, wie man dieses Zeichen so interpretieren kann. Und wenn wir schon eben beim Schwert sind, da... Haben sie ja dann auch noch zitiert oder es geht auch darum, dass Jesus sagt, dass es jetzt hier keine Anleitung zum zur Gewalt ist natürlich, sondern er sagt, dass alle, die durch das Schwert oder die zum Schwert greifen, auch durch das Schwert umkommen. Und der Satz, der sie eben auch noch ganz besonders angesprochen hat und der ja hier beachtlich ist, Jesus hätte auch eine andere Möglichkeit gehabt zu handeln. Wenn er sagt, glaubst du nicht, mein Vater würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken, um mir zu helfen, also eine riesige Streitmacht. Aber er tut es nicht. Er entscheidet sich freiwillig äh, für den Willen des Vaters. Für das, was jetzt hier passiert, im Garten Gethsemane, ja, Was steht da so im Mittelpunkt? Zuerst geht es ja um den Ruf zur Wachsamkeit. Alle lassen sich dort nieder, machen eine Pause. Jesus geht alleine zum Beten und bittet die Jünger zu wachen. Aber das klappt nicht. Herr Farafela.
1: Ja, hier werden die Jünger nochmal gezeigt in ihrer Menschlichkeit, in ihrer Begrenzung, in ihrer Selbstbefangenheit, finde ich, dass sie eben, Jesus sagt ihnen alles. Er sagt ihnen, nicht nur setzt euch hierhin, während ich bete, sondern er sagt auch, betet selber, dass er nicht in Versuchung geratet. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Er hat Angst. Er sagt es ihnen. Er sagt ihnen, es ist jetzt schwer, ich habe Angst. Meine Seele ist betrübt. Betet, helft mir, steht mir bei. Es kommt ein, ein Engel vom Himmel und stärkt ihn. Das darf man durchaus als realistische Beschreibung verstehen. Das ist, muss nicht so sein, dass das irgendwie ein inneres Ereignis ist, was sonst niemand sehen kann. Es ist durchaus äh, spricht nicht gegen den Text zu sagen, dass auch das die Apostel gesehen haben. Und trotzdem, das macht es dann noch umso dramatischer. Schlafen sie ein, können die Augen nicht aufhalten, sind zu müde. Ich habe eben schon gesagt, das ist ja eine Parallele zum Berg der Verklärung, wo auch Jesus die Drei, ja Petrus, Jakobus und Johannes mit sich nimmt, wie er auch jetzt sie noch mal mit sich nimmt äh, im Garten Gethsemane, und wo auch Großes sich ankündigt, wo Moses und Elia erscheinen und und dieses verklärt wird und auch da schlafen sie ein. Und das zeigt noch mal auch ihre menschliche Begrenztheit zeigt, dass dass sie eben gar nicht, dass sie an ihre Grenzen stoßen einfach bei dem Versuch jetzt den Weg des Herrn mitzugehen. Das finde ich ist so ein, ein Bild, in dem ich zumindest mich auch oft wiederfinden kann, dass ich auch dann sagen muss, Herr, ich stoße auch an meine Grenzen. Ich bin auch müde und ich kann nicht vernünftig beten und, 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 und ich versuche es gerne. Aber es ist einfach manchmal, manchmal unsere menschliche ähm, Natur, unsere Sorgen, unsere Probleme, dass wir um uns selbst kreisen und gar nicht so wirklich in der Lage sind, uns für das Größere und Wichtigere zu öffnen, das kennen wir, glaube ich, alle auf die eine oder andere Weise. Und das zweite Thema, was hier ähm, da ganz wichtig ist, ist das Thema der Versuchung. Dass, dass eben Jesus sagt, betet, dass er nicht in Versuchung geratet. Und das, da geht es ja auch um die Versuchung, von Jesus, dass Jesus auch versucht wird und in der Versuchung steht und die Versuchung überwindet. Das ist nochmal, Sie hatten das am Anfang gesagt, diese Parallele zum Garten, die ja auch deutlich wird in dem Bild der Wüste, das, das Gegenbild zum Garten in gewisser Weise. Am Anfang des öffentlichen Lebens, als Jesus in der Wüste fastet, in der Fastzeit jetzt gehen wir seinen Weg ja mit und wird er auch vom Teufel in Versuchung geführt. Und jetzt ist wieder die Stunde der Versuchung da. Am Ende seines Lebens im Garten geht Sema nie. Und das ist dieselbe Versuchung. Und die Versuchung besteht immer darin, doch diesen Weg, den der Vater will, nicht zu gehen. Es gab ja in den 80er Jahren, glaube ich, diesen, diesen Film, die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese, ich glaube, 86, 87 kam denn die Kinos, hat damals einen großen Skandal verursacht. Heute würde man sagen, warum eigentlich? <lacht> denn äh, so anders waren die Zeiten damals, aber das war eben ja der Film, wo Jesus vom Kreuz herabsteigt. Wo Jesus vom, vom Kreuz herabsteigt und sagt, ich will das nicht, ich will nicht sterben, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Ich will nicht leiden und, und diesen Weg nicht gehen. Und er steigt vom Kreuz herab und, und er führt sozusagen ein bürgerliches Leben und heiratet Maria Magdalena und gründet eine Familie und so weiter. Und das ist ja eigentlich für uns total nachvollziehbar. Wer sagt schon, ich will gerne leiden, ich will gerne krank sein, ich will gerne sterben. Niemand, kein Mensch will das. Und das ist ja diese Versuchung, die auch Jesus hat, die in dieser Stunde hier im Garten geht nie total massiv und verständlicherweise da, ist, zu sagen, ich will das nicht. Ich will nicht diesen Willen des Vaters erfüllen. Das ist so schwer und so unnötig, rein menschlich betrachtet. Warum braucht Gott das? Warum muss das so sein? Das ist totaler Wahnsinn eigentlich. Und, und, und da in dieser Versuchung steht dieses, und, und sie muss überwunden werden, indem er den Willen des Vaters über alles andere stellt. Und das gelingt. Und da wird eben der Garten Gethsemane wiederum zum, zum neuen Garten Eden, weil das ja auch die Versuchung war, in der die, unsere Stammeltern Adam und Eva gescheitert sind, weil sie den Willen Gottes nicht über alles stellen konnten, weil sie ihren eigenen Willen darüber gestellt haben. Das ist ja das Bild von der Frucht, von dem Baum, die sie nicht essen durften. Das ist das Bild dafür zu sagen, ich will den Willen Gottes nicht für das Wichtigste nehmen. Ich will meinen eigenen Willen wichtiger nehmen. Und das führt letztlich in den Tod und in das in das Leid und in, in die Gottferne und in die ganze äh, Situation der Welt, die wir heute so schmerzvoll erfahren müssen. Und Jesus macht eben jetzt, da wo die Stammeltern, es ist ja auch ein Bild, das ganz oft von den Kirchenvätern gebraucht wird, das Holz des Baumes aus dem Garten Eden, das ist jetzt das Holz des Kreuzes. An dem Baum wurden die Stammeltern versucht und haben sind gescheitert, weil sie es nicht geschafft haben, den Willen Gottes zu erfüllen und am, am Holz des Kreuzes, Besteht Jesus die Versuche im Garten Gethsemane? Sagt er ja, ringt sich durch voller Angst und Verlassenheit, voller Not und Verzweiflung. Mit Hilfe des Engels bet im Gebet, schaffte es ja zu sagen zum Willen des Vaters und er besteht diese Versuchung. Und das ist eigentlich ähm, die grundlegende Versuchung, die auch wir im kleinen wie im großen immer wieder bestehen müssen. Er sagt, dieser betet dass ihr nicht in Versuchung geratet, dass ihr in Versuchung, in der Versuchung besteht, dass auch wir immer wieder sagen, ich will eigentlich nicht den Willen des Vaters erfüllen. Und es ist so schwer, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und ich will es lieber nicht machen. Und das ist eigentlich das, dieses Ja, dass wir immer wieder von Neuem sprechen müssen. Und da können, kann uns die Betrachtung dieser Szene und der Schwachheit der Apostel der Begrenztheit, die wir so gut nachvollziehen können, hilfreich sein, dass wir unser Jahr immer wieder mit und durch Jesus, anders geht es ja gar nicht, mit und durch Jesus von Neuem sprechen können.
0: Also der Garten als der Ort des ähm, Abfalls, des Sündenfalls und auch der Ort, wo wieder die Herstellung stattfindet, ob es nun um, des, um das Holz des Baumes geht, das dann zum Holz, also im Garten Eden, dann zum Holz des Kreuzes wird. Aber eine Frage ist vielleicht noch auch wichtig, die, warum wir ja auch mal wieder schläfrig werden oder warum wir wieder nicht verstehen oder uns fragen, was was soll das alles? Wie unbeschreiblich denn dieses Leiden ist, weil Jesus leidet ja nicht nur wie einer, der jetzt äh, gekreuzigt wird, als er selber, als eben ähm, ich sag jetzt mal nur als ein Mensch, sondern hier geht es ja auch noch darum, dass jede einzelne Schuld, jede Sünde, die es je gegeben hat, durchlitten wird. In seiner menschlichen Natur tut er das und, und gleichzeitig in seiner göttlichen Person. Auch wenn man das vielleicht nicht auseinander dividieren kann, müssen wir es doch gedanklich immer wieder tun. Und das äh, gibt uns vielleicht auch immer das immerwährende Rätsel auf, was denn jetzt einfach gemeint ist mit diesem inneren Ringen, mit dem, was Jesus da eigentlich durch durchleidet und was wir uns nicht vorstellen können, wo wir aber auch mit hineingenommen sind. Blaise Pascal, der hat es einmal so gesagt, dass eben auch meine Sünde in jenem erschreckenden Kelch gegenwärtig war oder dass er... Ähm, am Ölberg den ringenden Herrn wirklich zu ihm sagen hört, jene Tropfen Blut habe ich für dich vergossen. Und darum geht es ja letztendlich. Aber wie können wir das verstehen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, das können wir uns immer wieder sagen. Das kann man natürlich letztendlich nicht verstehen oder nachvollziehen. dass es hier nicht, weil wir weil wir um uns selbst immer nur kreisen und wie es uns schwerfällt, uns andere hineinzuversetzen, wie schwer es ist dann, sich vorzustellen, dass eben hier tatsächlich die ganze Not aller Menschen, die Verzweiflung und das Leid aller Menschen, die Sünden ihrer ganzen unverstellten Schrecklichkeit aller Zeiten hier von Jesus gesehen wird und, und getragen und geschultert wird. Das ist etwas, das kann man sagen mit Worten, aber das nachzuvollziehen ist, glaube ich, für uns gar nicht richtig möglich. Das ist auch etwas, wo hier wir an das, in das Geheimnis unseres Glaubens gelangen und wo äh, man einfach nur froh ist, dass dieses dass doch die Kraft gefunden hat, das zu tun für uns. Das ist ja, das macht eben auch die Größe des Erlösungsgeschenkes aus, das uns gemacht wird und dass wir deshalb in jeder freien Minute mit beiden Händen ergreifen sollten. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich schwer, sich das nachzuvollziehen, was tatsächlich das für den Gottmenschen innerlich bedeutet hat, ähm, wo irgendwo auch dann die menschliche Natur, den, das heißt ja auch, dass Gott Mensch wird, dass er so Mensch wird wie wir, in allem uns gleich, außer der Sünden, dass auch irgendwo der Mensch Jesus wahrscheinlich dann vor der Unendlichkeit der Schuld und der Sünden des Menschen nicht mehr, nicht mehr mitgekommen ist und nur als Gott, insofern der Gottes Sohn war, das fassen und ertragen und tragen konnte. Und ihm sicher auch dieser Gedanke, die Gewissheit gegeben hat und Stärke gegeben hat, dass eben die Liebe Gottes und Herzlichkeit trotzdem, trotz all dem größer ist, als alle Not und alle Schuld des Menschen. Dann noch vielleicht eine kleine Szene, die auch, ich glaube, bei, bei Markus ist dass, dass Jesus dann zum, am, am Ende zurückkommt, und sie sind immer wieder eingeschlafen, ne? und, und die Augen waren ihnen zugefallen. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als wie die kleinen Kinder sitzen sie da, die der Lehrer erwischt hat. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie haben keine Ausrede und keine Antwort. Auch so sind wir manche vor Gott, wir wissen gar nicht, was wir, was wir sagen sollen. Wir sind so gefangen und äh, gefesselt in unserer Schwachheit. Und dann wird die sogar noch einmal etwas witzig, finde ich, wenn man das so sagen darf, etwas ironisch, dass auch seine Menschlichkeit irgendwo zeigt, wenn er sagt, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus, es ist jetzt genug die Stunde ist gekommen, jetzt müssen wir gehen. Also das finde ich nochmal so eine auch so eine ganz menschliche Darstellung des, des Geschehens, das auch für die authentische Überlieferung eigentlich spricht. Aber da finde ich, haben wir für uns und für unser Gebet und für unser bei Jesus sein und, und, und Zeit mit ihm verbringen, ganz viele Möglichkeiten der Betrachtung, dass wir uns selbst da hineinfinden können.
0: Ja, und so können wir das jetzt vielleicht auch mitnehmen, äh, wenn wir aus dieser Sendung gehen, dass wir auch was mitnehmen, all das, was so diese Missgeschicke, die wir haben, sei es Freiwillige, Unfreiwillige, wo, in dem wir vielleicht manchmal mal verzweifeln wollen, dass wir da immer wieder erfahren können, dass wir das eben auch Jesus hingeben können, dass wir das ans Kreuz bringen dürfen dass wir das da verwandeln lassen können. Ob wir das jetzt als Mülldeponie ansehen, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen salopp an. Aber ja, wo wir eben auch erfahren können, dass es doch sehr sinnvoll ist, dass Jesus das getan hat und dass wir das direkt nach erfahren dürfen, auch frei zu werden von Schuld, sei es in den Sakramenten, Sakrament der Versöhnung oder aber auch ja durch den Tag hindurch eigentlich die ganzen kleinen Missgeschicke, also das Kreuz auf sich nehmen, ja letztendlich ähm, dazu vielleicht Ja zu sagen und okay, ich habe es jetzt für dich getan. Dass das uns doch eine große Hilfe sein kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist eben das, das, das Schöne und das Trostreiche, wenn wir diese Heilige Schrift betrachten und die Passionsgeschichte betrachten, dass wir eben sehen, dass es die Geschichte, die für uns äh, bleibende Gegenwart ist, wenn wir sie feiern und äh, zelebrieren im Gottesdienst der Kirche und dass uns aber zugesagt ist, dass der auferstandene Herr selbst uns begleitet und bei uns ist, wenn wir gerufen sind, diesen Weg zu gehen, dass wir eigentlich diesen Weg gehen können aus der Gemeinschaft mit ihm und aus der Kraft seiner vergebenden barmherzigen Liebe heraus.
0: Ja, vielen Dank. Soweit äh, bis zu dieser Stelle und in der nächsten Woche geht es weiter. Da sind Sie auch wieder herzlich eingeladen, mit uns Passion und Ostern in den vier Evangelien einmal chronologisch zu verfolgen und vielleicht auch neu mitzuerleben. An dieser Stelle darf ich Sie noch bitten, auch für Ihren, äh, um Ihren Segen für uns, auch dass wir auch gestärkt in dieser Fastenzeit der mancher Versuchung, die uns da so anspringt zu widerstehen und auch beten und fasten, so wieder neu entdecken, als eine Möglichkeit auch frei zu werden.
1: Sehr gern. Lasset uns beten. Allmächtiger ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen. Und lass in dieser Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Ulrich Feller, und auch ein Auf Wiederhören. Und wenn Sie mögen, dann können Sie diese Sendung und auch die anderen Vergangenen jederzeit gerne in der App noch einmal nachhören, in der Mediathek oder wo auch immer Sie online sein können unter www.hore.org. Dort finden Sie alle vergangenen Sendungen und ich danke Ihnen für Ihr Interesse und immer auch für Ihre Spenden, die jede Einzelne dieser Sendung überhaupt erst möglich machen in diesem Sinne. Alles Gute Ihnen und auf ein Wiederhören Ihre Sendung. Anjuta Engert